1: すべて合成音声でお送りしております。多少お聞き苦
2: しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください
0: 。今週も、ゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしているのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、いやです。ゆくもば、第403回です
1: 。今回は最初に悲しいニュースからです。国際標準時、9月8日17時半頃、イギリスのエリザベス2世女王陛下が、西洋先であるスコットランドのバルモラル城で崩御されました。御年96歳で荒らせられました。日本時間では9月9日未明となりましたが、崩御により、長男であるプリンス・オブ・ウェールズ、チャールズ王太子殿下が王位を継承、チャールズ3世として即位されました。エリザベス2世陛下の国葬は、モニフクス10日の後、9月19日に実施される予定とのこと、チャールズ3世国王陛下の戴冠式については現時点で未定です。先
2: 日、ミハイル・ゴルバチョフ、元ソビエト連邦大統領がお亡くなりになりましたが、一つの時代が本当に終わってしまうのを感じます。女王陛下は崩御の2日前に、ジョンソン前首相と、新たに首相に就任するトラス氏の越見を受けており、その時の写真も公開されていましたので、こんなに唐突にこの日が来たことに驚きを禁じ得ません
0: 。70年の在位の中でその功績は多すぎますが、近代競馬発祥の地であるイギリスにおいて、女王陛下もまたその進行に力を注がれました。日本の上皇陛下が皇太子の頃、退官式を終えたエリザベス女王陛下と一緒に、エプソム競馬場で競馬を観戦されたというエピソードもあります。イギリスの競馬で馬主にザ・クイーンと記載されている競争馬は、女王陛下が所有する馬なのだそうです。もちろん日本の競馬にも縁があり、1975年に女王陛下が初来日されたことを記念し、JRA は翌年からエリザベス女王杯を新設。2012年には本来ならイギリス連邦以外には許可されることがない、即位60年記念、ダイヤモンドジュビリーの使用許可が得られました。このため同年のエリザベス女王杯は、エリザベス女王即位60年記念の副題をつけて開催され、翌2013年からはバッキンガム宮殿の特別の許可を得て、クイーンエリザベスザ・セカンドカップというオーブン表記を使えるようになりました。今年の11月に開催されるエリザベス女王杯も、プラチナジュビリーの使用許可を特別に得られており、エリザベス女王即位70年記念の副題付きで開催される予定でしたが、崩御に伴い副題は取りやめとなりました。また JRA は、世界の競馬界への多大なる貢献に敬意を表し、JRA の各施設で半旗の敬用を行うことを発
1: 表しました。日本の伝説的競争馬であり守護場であったディープインパクトの曹祖母は、女王陛下が所有するハイクレアでしたし、そのハイクレアの品系に連なるディープインパクトの子を望まれ、わざわざ所有馬のディプロマを日本に送って荒廃させ生まれたポートフォリオも所有されています。日本の競争馬も、血統を遡ると女王陛下の所有馬に繋がっていることが時々ありますね。日本以外にも、イ
2: ギリスのクイーンエリザベス2世ステークス。アメリカのクイーンエリザベス2世チャレンジカップステークス、香港のクイーンエリザベス2世カップと、女王陛下の名前を冠するレースが世界各地で開催されていますが、香港のレースでは何度か日本調教馬が勝利しています。2021年にはディープインパクト3区の品馬、ラブズオンリーユーが勝利していま
1: す。今回のニュースでアップルの新製品についてご紹介しますが、新製品発表直後に崩御のニュースが流れたことで、アップルはホームページを急遽差し替え、女王陛下への哀悼の意を表しました。
0: 謹んで、エリザベス2世陛下の崩御に際し、英国王室、英連邦の国民閣議へ哀悼の意を表するとともに、陛下のご冥福をお祈り申し上げます。それでは、今回のニュースで
1: す。9月4日の午前、楽天モバイルのネットワークで通信障害が発生しました。4日の午前10時58分頃から、午後1時26分頃まで、一部のユーザーにおいて通話やデータ通信が利用しづらくなったとのことで、同社によれば復旧のため、一部設備の迂回処理などにより、服装が発生した設備の負荷を軽減する対応を実施したとのこと。今回の通信障害が影響したエリアは日本全国で、およそ130万回線に影響が及んだとのことで、当初原因は設備の障害とのみ発表されていましたが、ネットワーク設備の再起動により、通信トラフィックが服装したためと改めて発表されています。
0: 当日の11時頃、中の人は楽天モバイルの回線を使っている iPhone をたまたま触ったんですが、その時に楽天モバイルが圏外になっていることに気がつきました。一度機内モードのオンオフをしてみたところ、電波は拾ったんですが、マイ楽天モバイルの挙動がおかしかったので、何か障害が起こってるのかなと思い、あまり気にしていませんでした。それはちょうど障害が発生している時間帯でしたが、実際は昼過ぎまで障害が続いたんですね。障害が発生することはある意味仕方のないことだと思うんですが、大事なのは起こった障害をいかに早く収束させ、通常状態に復旧させるかということだと思います。また同時に、障害の原因を分析して、同じ障害をできるだけ起こさないようにする方法を考えることも必要です。今回の原因について、装置の再起動がきっかけだったようですが、なぜその装置が再起動したのか、その原因を追求するのは非常に重要だと思います。
2: 総務省は、電波法施行規則等の一部を改正する省令、令和4年総務省令第59号を公布し、同日施行しました。内容は、6GHz 帯無線 LAN と、5.2GHz 対自動車内無線 LAN の導入に関する制度の改正です。省電力データ通信システムとして、6GHz 対の新たな周波数帯、5925MHz から 6425MHz が規定されました。屋内限定で使用できる無線局は10日東方副車電力 EIRP が最大 200mW 相当。屋内外で使用できる無線局は EIRP が最大 25mW 相当のものが対象となります。今回の新たな周波数帯に対応する無線設備については技術基準が定められ、特定無線設備、技的の対象となり、今回の制度改正により、Wi-Fi6 の拡張規格である Wi-Fi6E が利用できるようになりました。このほか、5150MHz から 5250MHz 帯、5.2GHz ツ帯の省電力データ通信システムとして運用できる場所に自動車内が追加されました。従来、船舶や航空機などを含む屋内での使用に限定されていましたが、自動車内も一定の要件を満たす場合使用可能となります。技術的条件の一つは、EIRP が最大 40mW 相当であること、また、親局が自動車から供給される電源のみで動作すること、顧局が親局からの制御によって送信を行う機能を備えることが定められ、この条件を満たすことが求められます。5.2GHz 帯についても特定無線設備として規定され、儀的の対象となります。
0: 6GHz 帯が無線 LAN の周波数として規定されたことで、NEC プラットフォームズやバチカローが早速 Wi-Fi6E に対応した製品をリリースしました。5GHz 帯が普及したことで、こちらもだんだん電波が過密になってきていますが、6GHz 帯が使えるようになったことで、こちらを使うことで混雑を避けられるメリットがありますね。自動車内に設置する無線ンについても規定が整備されたことで、車で長距離移動中に Wi-Fi を使用できるようになるなど、メリットがありますね。今後新法規に対応した製品が続々と登場するでしょうが、有効に利用したいですね
2: 。AFV、感染、航空機、
1: アップルは、日本時間9月8日未明、新製品の発表を行いました。iPhone の新製品としては、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max となり、iPhone 8以来、久々にレギュラーモデルの iPhone に大画面モデルが追加された一方、iPhone 12から設定されていたミニは今回設定されませんでした。アップルウォッチは、アップルウォッチシリーズ8、アップルウォッチ SE の新モデルに加え、新たなモデルとしてアップルウォッチウルトラを設定しました。このほか、AirPods Pro の新モデルが発表され、これまで販売されていた iPhone の価格改定、及び一部モデルの販売終了が行われます。まず iPhone ですが、iPhone 14は前のモデルの iPhone 13から据え置かれたものも多く、ディスプレイサイズは 6.1 インチで同様、ボディサイズは厚みが 0.15mm 厚くなっていますが、縦横の幅は共通しており、一見して13から全く変わっていないようにも見えます。カメラはメインと超広角のデュアルカメラで、メインカメラは1200万画素、ピクセルサイズが大型化され、F 値が 1.5 となり、従来より明るくなりました。超広角カメラは変更がないようですが、フロントカメラは F 値が 1.9 になり、明るさが足りていない場所での撮影が 38% 改善され、オートフォーカスに対応。手、中小度の環境でより多く、より明るい色を再現できる、フォトニックエンジンにすべてのレンズで対応します。ビデオ撮影時は、新たにアクションモードが追加され、このモードを使用するとジンバルなどを使用しなくても、手ぶれの少ない動画を撮影できるとのことです。チップセットは、A15 Bionic を搭載しますが、iPhone 13 Pro と同様の5コアに強化されています。ビデオ再生、ストリーミング再生時間は13との比較で最大プラス1時間。オーディオ再生時間は最大プラス5時間延長されています。ストレージは 128GB、256GB、512GB が設定されます。カラーラインナップは、ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドの5色です。緊急時の機能として、自動車などでの衝突事故の検出機能に対応し、衝突を検知すると警察や消防などの緊急通報サービスや緊急連絡先に自動的に連絡が行えるほか、日本では現時点で対応していないとのことですが、衛星経由での緊急 SOS にも対応するとのことです。9月9日から予約を開始しており、9月16日に発売されます。iPhone 14 Plus は、iPhone 8 Plus 以来のプラスモデルの設定となり、ディスプレイ以外の基本スペックは iPhone 14と共通です。ディスプレイは 6.7 インチのスーパーレティナ XDR ディスプレイ。解像度は 2778×1284 ピクセル。4 5 8 p p i コントラスト比は200万対1。ピーク照度は HDR で12002と。ボディサイズは縦横の幅は iPhone 13 Pro Max と同じなんですが、厚みが 0.1mm 厚くなるようです。9月9日から予約を開始しており、他のラインナップからは少し遅れ、10月7日に発売されます。iPhone 14 Pro、14 Pro Max は、14 Pro は 6.1 インチ、Pro Max は 6.7 インチ、画面のサイズは iPhone 14、14 Plus と同様ですが、解像度やリフレッシュレートはプロシリーズの方が高く、プロシリーズのディスプレイは常時点灯にも対応しているとのこと。プロセッサは A16 Bionic になり、6コアの CPU と5コアの GPU を搭載します。カメラはメインカメラが4 8メガピクセル。超広角と望遠がそれぞれ12メガピクセルのトリプルカメラで、シネマティックモード、アクションモード、フォトニックエンジンにそれぞれ対応。フロントカメラは、従来のディスプレイのノッチに配置されるのではなく、新たにダイナミックアイランドというデザインになり、バックグラウンドで動作中のアプリや通知領域としても使われます。True Depth ラはディスプレイに占める面積が小さくなるよう再設計されているとのこと。ストレージは 128GB、256GB、512GB、1TB の4種類が設定され、カラーラインナップはスペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープルの4色となります。Apple Watch
2: Series 8は、心房細動の検知、心電図測定、血中酸素濃度測定といった従来の機能は継承し、耐亀裂性能、防塵性能、耐水性能が強化されています。バッテリーは18時間駆動となりましたが、新たに低電力モードが追加され、これを使用すると最大36時間まで伸びるとのこと。低電力モードは常時表示レティナディスプレイ。ワークアウトの自動開始、心臓の健康の通知といった一部のセンサーや機能を一時的に停止または制限し、消費電力を抑えます。新たに追加された機能としては、皮膚音センサーが肌に接する面とディスプレイの下に配置され、女性の月経周期の予測をより正確に行うことが可能になったほか、月経周期の履歴が不規則であったり、回数が少ない、期間が長い月経、不正出血などの基礎疾患の症状かもしれない数値を検出したりした場合に通知を受け取ることができるとのこと。このほか、自動車での衝突事故の検知が可能となり、256G まで検出可能な高重力加速度センサー、4倍のサンプルレートとなった三軸ジャイロセンサーや、気圧計、GPS、マイクなどからの情報を組み合わせて衝突事故特有のパターンを検知し、ユーザーからの反応がないとき、緊急通報サービスに自動でつながるようになっているとのこと。セルラーモデルは今回から国際ローミングに対応。発表会でローミングの対応リストが表示された際、各国のキャリアに混じってソフトバンクのロゴが表示されており、海外キャリアのユーザーが日本に来た際のローミング先はソフトバンクになるのかもしれませんね。Apple Watch SE は、Apple がファミリー共有で使用するのに最適な Apple Watch としています。今回プロセッサが強化され、従来モデルより 20% 高速になった S8 SIP チップが搭載されました。相変わらず心電図測定には対応していませんが、自動車事故での衝突検知に対応しており、シリーズ8と同等のセンサーを搭載し、同様の機能が提供されます。心電図測定や血中酸素濃度測定、また今回シリーズ8で追加された機能が不要であれば、選択しやすい Apple Watch であるかと思います。そして今回新たに追加された Apple Watch Ultra は過酷な環境での使用にも対応する初の Apple Watch で 49mm のチタニウムケースと平らなサファイア全面クリスタルが採用されています。バッテリー駆動時間は通常使用時で最大36時間。低電力モードを使うと駆動時間が最大60時間になるとのことです。レティナディスプレイの最大照度は2万2トとのことで、これは従来のアップルウォッチの2倍になるとのこと。アップルウォッチ史上初となる L1 体だけでなく L5 体に対応し、両方を統合した高精度2周波 GPS と、新しい即位アルゴリズムが組み込まれ、これまでの Apple Watch で最も正確な GPS が実現するとしています。アメリカのミルスペック、ミルスタンダード 810H に準拠しており、動作可能温度はマイナス20度からプラス55 度、ウォーターレジスタント100の耐水性能を持ち、ダイビングアクセサリーの技術標準規格 EN13319 に準拠しているとのことなので、潜水用の100メートル防水に対応するようです。健康管理機能はシリーズ8と同等。バンドはトレイルループ、アルパインループ、オーシャンバンドがラインナップされます。新型のエアーポッ p プロは、ノイズキャンセリング性能が従来モデルと比較して最大2倍強化。バッテリーが 33% 強化され、単体で6時間、ケースと併用で最大30時間利用可能とのこと。またケースにスピーカーが追加され、充電開始やペアリングを知らせてくれるとのことです。なお、今回の新モデルの発表に伴い、iPhone 13 Pro、13 Pro Max、iPhone 12 Mini、iPhone 11はオンライン販売が終了。Apple 製品を取り扱う店舗、各キャリアショップなどの流通在庫がなくなり次第終売となります。また、販売が継続する iPhone 13と iPhone 12は従来から1万円の値下げ、iPhone 13 mini は7000円の値下げとなりました。ただし、7月1日付で円安を反例した価格改定が行われ値上げしていたため、値下げ後も未だ発表時の価格を上回る価格設定となっています。また、第3世代 iPhone SE については、7月1日の価格改定後の価格が据え置かれています
0: 。率直な感想として、円安がきついな、という感じです。iPhone 14の変化幅が思いのほか小さく、発表当時 iPhone 13が iPhone 12のマイナーチェンジと言われていたのもあり、2度目のマイナーチェンジといった感じで、iPhone 12のコストパフォーマンスが良くなったように感じます。今回はプロシリーズの変化が大きく、新たにダイナミックアイランドを採用したことと、メインカメラに 48MP のカメラセンサーを採用したことが注目点でしょうか。動画を撮影していると、とっさに撮影したい時にジンバルがないということもあり、アクションモードがどの程度効果を発揮するのかが結構気になります。それにしてもちょっとお高いので、中の人は更新を見送る方向です。Apple Watch についても、今回は皮膚音センサーが追加されたとのことで、今回は女性のサポート機能が強調された紹介だったようですが、熱中症予防の観点から活用されることを期待しています。新たに追加されたアップルウォッチウルトラは、これまでに言われていたアップルウォッチは対象撃面や耐水圧の面で使用できない場所があるという点について、これをカバーするものがついに出てきた感じです。使えない場所があるという人はカシオの G-SHOCK やプロトレック、あるいは他社のスマートウォッチを併用していたのではないかと思います。中の人も Apple Watch に対衝撃バンパーを使用していましたし、衝撃や防水が気になる場面では G-SHOCK を使用することがありました
2: 。
0: Apple Watch Ultra が特にシビアな環境で使うユーザーのシェアを奪う製品になるのか、思っていたほどシェアを伸ばさないのか、ちょっと動向が気になります。しかし Apple Watch も円安の影響は免れず、シリーズ8の GPS モデル 45mm で、Apple Care をつけると75000万5千円とのことで、購入を躊躇してしまいました。心電図を諦めて G-SHOCK のスマートウォッチを買うか真剣に迷ったんですが、シリーズ7が少しお安く買えるお店を見つけたので、そちらで購入してシリーズ3を引退させることにしました。それにしても、アップル製品を今後自分の収入で買っていけるのか、ちょっと不安になってきています。あまりにも高くなったら、アンドロイドに戻るしかないのかなとは考えてしまいますね。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
1: ゆくもばへのご意見やご感想。その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。日
2: 本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、おおよそ月末を目処にしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれま
2: すように。ゆっくりモバっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。番組作成にかかる一切を執
0: り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 。鈴木つずみ
2: 。いや、でした。